0: till Funktionsrätt och slätt en podd av Funktionsrätt Göteborg med mig Ida Hansson
1: och mig Rickard Hallin
0: I podden lyfter vi intressanta perspektiv erfarenheter och livshistoria från personer som är en del av kampen för ett samhälle för alla oavsett funktion, rätt och slätt
1: Ja, och i dagens avsnitt har vi bjudit in en gäst med väldigt många strängar på sin lyra Hon är författare, kronikör rådgivande jurist på Lasse stödcenter. Och sedan februari i år även funktionsrättskonsulent hos oss här på Funktionsrätt Göteborg. Varmt välkommen Maria Kjöller.
2: Tack så mycket.
1: I april i år publicerades din debutroman, Livet som ett mellanting. Och vi har bjudit in dig idag för ett samtal om boken och dess innehåll. Vi kommer bland annat beröra punkterna författarskap, mellanförskap och minoritetsstress. Men först så skulle vi vilja be dig läsa upp ett utdrag i boken. Så varsågod Maria.
2: Flickan steg in i det spörtanska klassrummet. Hon kände 28 ögonpar granskade henne noggrant. Fläkten i taket brummade och utifrån gatan hördes röster. Affärsinnehavaren mitt emot skolbyggnaden hade precis öppnat sin butik- –och skrek ut dagens erbjudande till potentiella kunder. Klassföreståndaren suckade och i ett försök att stänga ut allt oväsen stängde han fönstret. –Varför ser du så konstigt ut? –frågade en av de första förstaårseleverna. Klassföreståndaren stenade till– och spände ögonen i pojken. Flickan såg hur han kröp ihop. Och nervöst började fingra på skoluniformens knappar. Efter ett antal år i studentstaden. Så tog flickan en paus i sina studier. Hon längtade bort från alla krav. Hon ville ut och upptäcka världen. Och i ett försök att finna en ny och spännande vardag så åkte hon till Ecuador. Under sin första tid i landet bodde hon i en liten bergsby och arbetade som volontär på en låg dog- och skola. Hon trivdes i byn. Alla var mycket intresserade av henne och hon hade full förståelse för att såväl vuxna som barn- anmärkte på hennes utseende. Flickan var inte påtagligt lång men i Ecuador betraktades hon som en jätte. Till skillnad från ekvadorianerna hade hon dessutom ljus hy, blont hår och blå ögon vilket gjorde henne ännu mer intressant. Den frågvisa första såg olyckligt på henne det var alldeles tyst i klassen och för att förhindra att han som av ren nyfikenhet att hennes utseende skulle falla i onåd hos sin lärare så valde hon att bemöta hans replik. På haltande spanska berättade hon således om sitt hemland. Det jag kommer ifrån är det många som ser ut som mig. I Sverige är jag helt normal. Förstaårseleven och hans klasskompisar nickade förstående och flickan gläddes åt att situationen var löst. Det var lunchrast och på skolgården lekte en mängd elever under den glödhet av solen. Det fanns ingen sandlåda, inga gungor eller klätterställningar. Men första av eleven och hans klasskompisar hade hittat en sliten läderboll som det ivrigt spärkade emellan sig. När de fick syn på flickan gjorde det en paus i spelet. Det flockades nyfiket omkring henne. Är du verkligen normal? Frågade de på nytt. Ser man ut som du i Sverige? Flickan log och drog bort några blonda hårström från pannan. Jag är alldeles normal och i Sverige så kryllade jag sådana som mig. Skolpojkarna nickade förstående och fortsatte med spelet. Det var först senare som flickan förstod att eleverna inte syftat på hennes nordiska drag– det hade snarare undrat över hennes säregna gångstil och hennes nedsatta balansförmåga. I Ecuador finns det alltså 28 barn som vuxit upp under fast förvisning om att alla i Sverige delar flickans rörelsemönster. Det tror att hon är normal. Och kanske har de helt rätt. Mm.
0: Tack så mycket. Jag tycker det är ett jättefint utdrag ur boken lite roligt också men det illustrerar ju det som boken handlar om, alltså genomgående det här med funktionsnedsättning och synen på vad som är normalt på olika sätt det som är avvikande och något som är kanske någonstans där mittemellan. Så vi kommer att återkomma till den diskussionen. Men vi vill börja med att prata lite mer generellt om författarskapet. Och den här boken den kom ju i april i år. Men när började du skriva boken? Och
2: jag har skrivit mycket omgångar. Jag har skrivit när, när det funnits tid och när det funnits lust. Jag tror att det finns lite olika sätt att skriva en bok på. Dels så kan man sätta sig ner i datorn och verkligen tänka att åh nu ska jag skriva en bok. Men det har jag aldrig gjort utan jag har skrivit lite då och då mestadels för mig själv. Och längs med vägen så har det liksom blommat ut ett, ett manus. Men det var jag aldrig tänkt från början att åh det här ska bli en, en bok utan... Det, det blev så längst med och du har skrivit en del krönikor så också ja, jag, sk- jag är krönikör på en, på en tidning och jag har, jag har alltid skrivit, jag skrev jag skrev innan jag kunde skriva <laughs> så det har alltid varit en, en jättenaturlig del av, av mig ett sätt att bearbeta eller processa Ja, ja. Men, men, men precis en en ventil. Jag gillar språk, jag gillar, gillar framförallt svenska språket, ord och formuleringar. och ja, Det är härligt att uttrycka uttrycker sig i, i skrift.
1: Jag inte på det precis, men minst du liksom, när du har skrivit och skrivit och utan att ha en riktning, du ögonblicket när du insåg att. Jag ska nog göra en bok
2: Ja Det var nu när jag hade skrivit en hel del När det fanns material Och jag började med Känna att, Men det kanske Finns något Något budskap Här Det kanske kan vara till Till hjälp För, för andra Så ja Tanken slog mig Där och då hur gick det sen från
0: att du hade det här materialet till liksom att publicera? Hur den processen mm. gått?
2: När jag hade ett manus så skickade jag in det till ett, en rad olika förlag. Och det är väldigt vanligt att man får en nej. Vi vill inte publicera din bok och det fick även jag även mm. ja, Jag fick nej och jag fick nej och jag fick nej. Men det räcker ju med att det är ett förlag som säger ja. Och det var det i mitt fall så lava förlag hörde av sig till mig och sa att de var villiga att arbeta med med mitt manus och det var ju otroligt kul verkligen
0: verkligen. om vi pratar om innehållet i boken som vi hade i det utdraget som du läste upp så heter huvudpersonen Flickan och det är en fråga som du sagt har fått för Hur mycket som är liksom självbiografiskt. Och varför du har valt att skriva
2: i tredje person. Mm. De som känner mig. Och varit med under, under mitt liv. Vet ju om att. Eh, I princip allt är ju taget. Fr- från min, min historia. Det är ju min historia. Men skriver man i tredje person. Dels så upplever jag, eller jag vill i alla fall tro att det är lättare för andra att ta till sig en person om den är skriven i tredje person det är lättare att att, låtsas att den här personen det det är mitt liv, jag läser dem också skriver man en regelrätt biografi då, då är det ju författaren som som äger historien på ett helt annat sätt. Skriver man i tredje person. Då kan, kan den som läser boken. Ja, men, sätta sig in i den här personen. Och känna att den här historien den, den tar jag till mig.
0: Mm. 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 ja Det är väldigt ett bra grepp tycker jag. Som också har läst och känt igen mig mycket mm. i boken. Att det mm. blir... Ja, och den blir också på något vis mer poetisk mm. kanske på vissa sätt, ja.
2: Ja, och, och ja, men dels det, men också det att man får, att man får lite distans. Mm. Att skriva en regelrättsbiografi, det kan vara väldigt utelämnande. Det kan vara tufft om man då skriver om nära och kära, eller om, om karaktärer och personer. När det som finns i närhet så kan det vara lite känsligt. Mm. Då är det lättare att ta ett steg bakåt och, och skriva i tredje person.
0: Är det saker som du har valt att inte ha med eller som du liksom har frågat om tillåtelse att ha med även
2: om det har varit med den här lilla distansen? Jag har inte frågat någon om, något, om tillåtelse. Min familj har ju läst igenom den här boken innan den publicerades eh, sen så är det ju saker där jag har jag fått överväga vad, vad jag är villig att, att bjuda på och vad vill jag ha för mig själv och det är ju också en sån här spärr som man måste, måste ha och som måste värna om för det är ju en sak att sitta hemma och skriva, sitta hemma I sin ensamhet. Men man måste ju också ha i huvudet. Någonstans att det här ska läsas. Det är folk som kommer tycka och tänka. Så det jag jag skriver. Det måste jag stå för. Och det måste jag vara villig. att dela med mig av.
1: Var det också någonting som. Den här. Liksom. Avidentifieringen av flickan. Kunde det hjälpa dig att. Våga vara öppnare. Än... Ja men absolut.
2: Mm. Absolut. Mm. Det hjälper mig, Men också att det ger mig en möjlighet. Att jag kan lägga till. Jag kan dra ifrån. Mm. Jag kan ändra historien. Det, det ger mig. Det ger mig spelutrymme. På ett helt annat sätt. Än om jag skulle skriva. Helt och hållet. Utifrån mig själv.
0: Mm. 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 Någonting annat som. Som du har lämnat ut, eller jag vet inte om man ska säga lämnat ut, det, men du har valt att inte äm, sätta en diagnos på mm. flickan eller liksom uttryckligen säga vilken typ av funktionsnedsättning. Mm. Äm, vilket, jag tänker mycket av det du har sagt om distansen, men också att man ska kunna identifiera sig med henne. Är det de tankarna som har legat bakom det?
2: Ja, men precis. att Ofta så, eller i de flesta sammanhang så är diagnos och etikett det är inte så viktigt utan läsaren. L- läsare är ofta smarta människor. Och de är ofta väldigt smarta. De förstår ändå. Man kan läsa mellan raderna. Men man förstår sammanhanget. Även om det inte står i exakt diagnos.
1: Mm. Ja, verkligen.
0: Och kanske ett medvetet val att. Eh... Att gå bort från det här medicinska språket mm. på något vis, Att det är så himla viktigt etikett först. Ja, ja,
2: men, ja men precis. Och har man en sån etikett. Ja, men då är ju risken stor att man stänger dörren för andra. Jaha, det här handlar bara om det här och det här. Mm. Ja, men då är det inget för mig. För jag har inte den diagnosen. Även om problemen om, kan vara detsamma oavsett. Eller boken visar ju tydligt att problemen är ofta detsamma, och oavsett diagnos.
1: Mm. Mm. Verkligen. Och det, alltså jag tycker det är också det är intressant, jätteintressant verkligen att få höra här om det tankeprocess och även skrivprocessen i detta. För eh, eh, vi har ju läst boken och, och något jag tänkte på när, när jag läste den var ju att den är ju väldigt... Eh, Fragmentarisk skriven och det går ju väldigt mycket hand i hand med det du sa att du har skrivit sen har du tittat ovanpå på det du har skrivit och sett vad berättelsen fanns mm-hmm. ungefär och jag tycker det, så, det var så spännande i läsningen att eh, istället för att hålla läsaren i handen att varje fragment skulle ha en övergång till varandra så lämnades det som ett tomrum och jag uppfattade verkligen det som att det var ett väldigt stort djup i det och att väldigt mycket nyanser och jättemycket av innehållet mm. som jag upplevde när jag läste boken fanns i det som inte stod skrivet.
2: Mm. Och det är så roligt att du säger just det för det var också, det var, en, det var en poäng och det var en av de sakerna innan när boken publicerades så var det en av de, de en kritik jag fått att, åh, men du hade kunnat måla ut lite mer. Du hade kunnat ja men, vara lite, lite, ja, ta i, uttryck, ta i beskrivningar. Men återigen, det, det behövs sällan. För folk fattar det som inte står. Man behöver inte skriva dem på näsan. utan, ja.
1: för jag hade exakt samma tankar som det där, när jag läste det som initial tanke men sen när jag la undan boken en stund och gick undan, så kunde jag fortsätta fundera på det, och så insåg jag att jag började tänka de tankarna istället och jag tänkte vidare och sen när jag läste vidare så var det som att då hade jag gjort hoppet vidare. Mm. Det, var, det var jättespännande. Ja. Men precis, istället för att mm. du
0: talar om mm. vad vi ska tänka om det här så blev det att man går och funderar själv och mm. drar egna slutsatser och liksom fortsätter, mm. jag fortsätter fundera att det verkligen stannar mm. hos en. Ja.
2: Det är jättekul om, mm. det, om det upplevs så att man, att man faktiskt förstått. Mm. Mm. För då min min idé lyckats. Mm. Ja, det
1: Det tycker jag verkligen har gjort.
0: Du sa att en bit in i skrivprocessen så tänkte du att att det här finns en bok att det skulle kunna vara till nytta för personer som läser. Vill du berätta lite mer om om bokens ämne? Varför du valde att att skriva den? Ja,
2: boken heter Livet som ett mellanting. Och jag har i den här också skrivit om hur det kan vara att, att leva som ett mellanning. Det vill säga man har inte någon grövre, man har ingen större funktionsnedsättning men man tillhör inte man kvalar inte riktigt heller in i den här, vad ska man säga den normala gruppen. Utan man man, man svävar lite grann mitt emellan och ser man på, på marknaden idag så finns det många bra och väldigt spännande böcker och skildringar från personer med stora funktionsnedsättningar. Det kan handla om att man har omfattande assistansbehov. Men de här personerna som, som klarar sig själva, som arbetare, som har ett... ett ja, Liv som i stort sett ser ut som alla andras. Men ändå inte riktigt. Den gruppen finns det inte så mycket skrivet om. Så det var den gruppens perspektiv som jag ville belysa genom min bok.
1: Det stämmer väl för det finns ju även de som är på andra sidan de som har en funktionsnedsättning mm. men som också är otroligt framgångsrika mm. men det är ju också en helt annan sak mm. alltså det, det, då är det att ja ja men antingen kan det vara liksom det blir fokus på det väldigt avvikande då i sådana fall eller på de som kanske mer slänger sig med begrepp som att uh, en funktionsnedsättning är en superkraft och sådana här saker ja istället. Men, <laughs> men verkligen ja.
2: de här, ja, men, me- mellantingen mm. Försvinner lite lite mer. Och många gånger kan jag tro att ibland så kanske det det är svårt att säga att det är svårare eller lättare. Det går återigen inte att att jämföra funktionsnedsättningar. Men det det är komplicerat att vara ett mellanting. För så fort man inte har ett fack, då går man vilse. I många situationer. Mm. Det att
0: den av svårigheterna som uppstår är just det här med, med etiketteringen. Om det ja. är det vi pratar om att, att när man är mitt emellan två välkända fack, alltså en lite mm. större funktionsnedsättning eller vara normal fungerande, att eh, om man inte passar in någonstans där så är det liksom i den här osäkerheten mm. som en del svårigheter mm. kan uppstå. Mm.
2: Mm. Och det blir ju också att man inte har. Man har ingen trygg hemvist att falla tillbaka i. att Jag platsar inte in där och jag platsar inte riktigt in där heller. så Ja,
0: Ja, men då har vi börjat röra oss in på vårt nästa tema som är just det här med att, att uppleva sig som ett mellanting eller leva i mellanting um, och då har vi stött på ett annat begrepp som vi tyckte var intressant att lyfta och uh, diskutera lite kring det som du vill presentera Rickard.
1: Precis uh, och det, det är då det här begreppet som heter uh, mellanförskap och uh, mellanförskap beskrivs på ett väldigt tydligt och pedagogiskt sätt på, den, på en antirasistisk plattform som heter vardagsrasismen.com som drivs av en aktivist och opinionsbildare vid namn Paula. Och jag citerar. Att leva i ett mellanförskap handlar om förväntningen från samhället att den ska vara en del av den kultur de tror att ens utseende tillhör. Afrikansk kultur, sydamerikansk, indisk och så vidare. Samtidigt som en förväntas vara totalt integrerad i den svenska kulturen. Punkt ett gör att vi aldrig fullt accepteras inom punkt två. Vi ses inte som svenskar. Får ständigt höra att vi inte passar in här, hör hemma här eller har en given plats i Sverige. Samtidigt som vi på grund av vår uppväxt inte heller passar in i våra ursprungsländer. Reser vi tillbaka är vi inte mer än turister.
0: Mm. Så det här begreppet mellanförskap kommer ju... Utifrån liksom antirasistisk teori. Men det finns mycket tycker jag som man kan känna igen i det som du beskriver i boken. Om att vara ett mellanting, hela den här idén om ett mellanförskap. Att man inte passa in i liksom den normativa, normalfungerande gruppen. Och man passar inte heller in i vad samhällets norm är för en person med en funktionsnedsättning. Hur tänker du kring det här?
2: Nej men det, det är ju precis så begreppet går ju som du säger att applicera även på gruppen personer med funktionsnedsättning. För man blir ju man blir ju ett mellanting men de här facken som idag finns man hör inte hemma i något av dem och då blir då blir livets kompass ovanvändbar. Då är det svårt många gånger att Att hitta rätt. Så jag tycker absolut att begreppet som sådant går att använda även även i den här situationen.
0: Och det här med att man inte
2: är tillräckligt
0: av det ena eller det andra. Att det hela tiden är en otillräcklighet. Snarare än att det finns ett fack, eller inte ett fack för mig, men att det, det liksom accepteras. Var man befinner sig som person. Istället säger man inte tillräckligt av det. Och inte tillräckligt
2: av nej, det andra. men Precis. Man, man står liksom i ett ben. I vardera. I vardera samhällsgrupp. Och, oj. Ja. Och då blir det komplicerat. Mm.
0: Du beskriver mm. också i boken. Ganska mycket känslor kring ensamhet. Och så. Mm. Mm. Som jag tänker ha en koppling till detta.
2: Ja. men absolut. För. för Känner man att man inte riktigt tillhör någon grupp. Då är det också svårt att hitta en, en gemenskap. Och det kan ju också vara så att en gruppmedlemmarna. Grupp alltså att det är ömsesidigt att jag tillhör inte dem. Men personen i tycker inte att jag tillhör gruppen heller. Så att det blir, det blir liksom fel åt båda håll. Och där är det ju viktigt att försöka hitta, försöka finna finna sig själv. För det är ju inte alltid så att man hittar ett, ett klockrent sammanhang. Och då får man ju litegrann acceptera situationen och jobba på det man faktiskt har. Och göra det bästa av det.
0: Mm i Boken har en väldigt fin tycker jag avslutning som är just det här att, att landa i sig själv och, mm. och hitta en glädje och lycka i vardagen där man befinner sig samtidigt som det hela tiden finns kvar en, en känsla av att man blir dömd av sin omgivning för att man inte följer en normativ livsbana.
2: Ja, men precis. Och, och så, så upplever jag att det många gånger det är och det är också det som, som boken i stort lev, i mångt och mycket handlar om. Att man. Utterigen äh, äh, att man inte riktigt platsar in. Men att man då någonstans. Har man någon grupp som ger en bekräftelse. och Där man trivs och där man är trygg. Då kan man också acceptera att varet är ett mellanting. Då har man någonting att falla tillbaka på och då är det lättare att, att fungera i livet i övrigt.
1: Ja precis jag tycker jag hade gärna berört den, det ämnet också för jag tycker det just det här. Boken tar upp så många exempel från framförallt kanske dina tonår i i högstadiet, men även i tidigare och senare skeden i livet också, där det normativa samhället eller den kontexten du befann dig i har stängt ut dig från att få delta i saker. Och jag tycker verkligen det finns något osmakligt och och vidrigt i just det här, hur det blir att... Medlemmar i det normativa samhället ändå mm. uh, ifrågasätter ditt sätt att vara nu. Då, eller flickans mm. sätt att vara nu. Uh, att de tycker att du är för mycket med din familj eller föräldrar föräldrar mm. Att du inte är tillräckligt självständig. Huruvida det hade varit annorlunda om flickarna fått delta på lika villkor genom det här livet. Uh, kanske eller kanske inte. Men framförallt så är det ju helt irrelevant mm. för det. Avslutet som du pratade om Ida, när man ser det här, eh, när du beskriver det så vackert. Med, jag ska försöka parafricera sista frasen men att det är, du är fri och du lever ditt liv, ett härligt liv.
2: Mm. Ja, men precis. Och, och så, så är det ju verkligen. Sen så är det så lätt i en sån här diskussion att säga att, att det är normala, det, det normativa samhället mm. som är boven i dramat. Mm. Att det är de som inte har accepterat mig och det är de som har gjort fel. Och där vill jag också vara noggrann med att säga att de här frågorna är de är jättesvåra. Många gånger är de väldigt komplexa och det är svårt att säga att men det, visst många gånger har de Behandlat mig illa Absolut mm. Men det är svårt för dem också mm. För har man en Funktionsnedsättning Visst va man, man, man är lite udda så, så, så är det Och jag tycker inte att det är konstigt Att man då är i ett sammanhang Där man kommer och, och särskilt om Andra personer i det sammanhanget Inte är vana vid att se personer med olikheter. Ja, men det, det är inte konstigt att det, att det blir en konfrontation.
1: Det är så jättefint att du äh, har den inställningen till det. Äh, men också att så, det här var en känsla jag fick av att läsa boken. Mm. Och att det är ju jätteviktigt att poängtera att. För det första är det inte samma personer. Så det, det är lätt att, att det låter som att man pratar om att det är mm. en och samma person som har gjort som gör båda saker utan det, det är ju väldigt abstrakt men det var verkligen någonting som jag tog med mig av boken mm. just den här, alltså dels det här, alltså sorgen och ilskan över att det här fenomenet existerar men också din otroliga styrka mm. i att väl, välja en annan väg
2: Ja och där där kan man ju så att blickar och i värsta kommentarer visst det tränger in under skalet mm. ibland men det är ju först när det bildas rivisor i själen som, som det blir farligt eller som det blir destruktivt så det gäller ju att bygga upp ett ett själsligt pansar som stöter bort kommentarer och drar till sig komplimanger och, och det som är gott och det gäller också att, och det, det får man ju jobba på själv, att inte ha så umma tår. Vilka krig är värda att föra? Och vad ska man släppa för att må så bra som möjligt i sig själv? Man det, kan, handlar ja.
0: ju, men, det handlar ju väldigt mycket om att bearbeta synen på sig själv. Och som du har sagt förut, att var en god vän till sig själv, mm. att hitta sammanhang som funkar och just med det här mellanförskapet att det är mycket förhandling kring sin egen identitet, vilken grupp jag föreställer mig själv att jag tillhör, vilken grupp jag vill tillhöra, det kan också vara liksom internaliserad funkofobi ibland, mm. att man inte vill vara alltför funktionsnedsatt att man då jag tar avstånd från vissa sammanhang och så. Men man behöver um, jo, med ett tryggt nätverk och mm. landa i. Någonstans att bygga upp det här pansaret ifrån. Um, mm. Det var en scen i boken som vi pratade om mm. tidigare. Eller inte i podden men vi har pratat om tidigare. Mm. Um, där flickan får uh, ett, en teckning. En väldigt elak teckning. Mm. Och visar den för sin lärare. Som säger att ska inte ta åt dig så mycket mm. eh, av sånt här. Och, och, och det, lämna
1: tillbaka den. Och lämna Rika. tillbaka
0: teckningen, ja. Mm. Eh, att det är ju... Man måste ju ha en grund att stå på för att kunna slå ifrån sig något sådant. Vilket mm. kan bli jättesvårt om man inte har... Eh, ja, när man är mitt emellan och inte har någon mm. på sin sida. Det blir, ja. Nej,
2: men precis. Det, det bygger jättemycket på jag som som har en stor familj och en, en bra relation till både mina föräldrar och mina syskon. Jag har ju haft en, en stabil plattform jag har ju haft. Amen, jag har ju fått bekräftelse och därför kunnat kunna acceptera, aldrig acceptera men, men hantera det som varit oborrätt. Eh, och jag har ju också kunnat, kunnat sålla där. Att vad va är värt att, att kämpa för? Va är, och vad va tröttar bara ut mig? Men det är ju dessvärre inte alla som, som har en sån stabil grund. Och då, då är det ju såklart ännu svårare.
1: Ja, verkligen. Jag tänker precis som du säger där, för första vill jag bara återknyta till hur vackert formulerat det var med rivsår i själen och själslig pansar. Men jag tänker också att just den, eller jag kan tänka mig att den här själsliga pansaren... Det finns ett begrepp som heter resiliens och ett annat begrepp men det som är ens förmåga att hantera svåra omständigheter utan och ändå ta sig ur dem helskinnad efteråt och den är ju om man säger det på det sättet så låter det som att det handlar om någon form av inneboende förmåga som människan har eller inte har eller olika mycket av och det kanske finns en aspekt av det. Men främst så är det ju mänskliga relationer. Mm. Alltså att och familjen självklart. Men även som stödet som du fick under högstadiet. Mm. Alltså stödet var alltså en person, om jag förstod det rätt. Precis, ja. en, mm.
2: en, en stödperson mm. f- för mig mm. som sattes in under mina sista år på, på högstadiet. Mm. Eller under mitt sista år, mm. under ett års tid. Nej, men, så det, det krävs ju att det finns goda krafter omkring en. Mm. Det är jätteviktigt, jätteviktigt. Ja, verkligen. Jag tycker också
0: att det här städet som beskrivs i boken illustrerar um, ganska väl... Alltså i en idealisk värld så skulle man ju jobba med känslorna av utanförskap och lärare och klasskompensats bemötande. Men det funkar inte alltid och det kanske inte alltid går så fort som du skulle behöva. Och då är den här typen av insats eller resurs så himla viktig för mm. liksom självkänslan och för att man ska funka det ibland. Ja, man behöver för hjälp att bygga upp det här försvaret. Mm. Mm. Ja, man behöver ju
2: brand brandsläckarna är bra, sen så kan man ju jobba mer långsiktigt också mm. men, men ibland så behövs insatsen här och nu och med det samma
1: Ja, alltså när det gäller ett par lärare som flickan möter eller har under alltså i boken under högstadiet så –hade det faktiskt inte krävts så stora förändringar i beteendet. Det är till att inte ge tillbaka en teknik –utan tvärtom ta med den till mm. lärargruppen och visa vad som händer. Mm. Det är inte så stor förändring. Eller att stå på sig två varv till– –eller liksom mm. visa vad som är okej okay och inte okej. Okay. Men när det nu inte funkar– –då behövdes bland också– mm.
2: Mm. Ja, men, och där är det också mm. en sån här fråga om, hur fast mycket skyddad miljö vill man ha mm. ska man en, om man går i en klass där man uppenbarligen inte trist mm. ska man nog plockas i den klassen, kanske sätta sig i en mindre klass, en särskild klass mm. eller ska man gå kvar här där ut Finnas kvar i den integrerade klassen. Eh, för min del så har ju jag alltid gått integrerad skola. Och, och jag trots allt så är jag så här i efterhand tacksam för det. Mm. För ja. Men för jag säger att det är bra att skydd absolut men, men det ska inte vara allt för skyddat och man ska ändå få möjlighet att leva ett så normalt liv som, som möjligt ut efter sina förutsättningar naturligtvis Men annars,
0: mot det så gick jag ju hela min skolgång i specialskola mm. eller i hörselklass då. Mm. och på samma sätt så skulle jag nog inte ändra på det även om det var både bra och på olika sätt mm. um, men det blir ju också um, precis som den frågan man kan få ibland um, Ångrade, eller så du att du gick i specialskola eller ångrar du att du gick integrerat så kan man ju också få frågan liksom, skulle du önska att du inte hade den funktionsnedsättning mm. men då blir det ju verkligen en, en identitetskris på något mm. vis att jag vet inte vem jag hade varit om jag hade gått i en annan skola eller om jag inte Nej. hade haft en funktionsnedsättning ja, det var ju
2: ökat att man var någon helt annan än den, än den man är men, ja, men precis, och precis. det blir ju jättemärklig konversation ja, ja. att ja, jag vill inte vara den här här idag. lite mm. om det är så. Yeah.
1: Yeah. Det finns så många aspekter av de här sakerna yeah. som gör, gör allting så komplicerat. Uh, uh, för jag, hade, jag har också funktionsnedsättningar som jag inte fick reda på förrän i vuxen ålder. Så jag gick ju inte i era skola såklart. Och det, kan, det hade jag nog gjort ändå, kanske. Men det hade varit annorlunda om jag gjorde det då hade jag vetat och andra hade vetat. Men alla de här delarna vi ju... Det, det är ju väl som allting. Det är liksom, det finns, allt kan bli fel och allt kan bli rätt. Men det, det viktigaste är ju att det finns människor som faktiskt vill uh, väl i det. Och när det brister, då spelar det ju ingen roll om det är en, en dålig segregerad skola eller en dålig integrerad skola- med bristande möjligheter att se till varje enskild individ eller elevs bästa då kommer det inte bli bra oavsett men men den är svår.
0: Jag tänker att i grunden handlar det väl om att normerna är för strikta eller rigida. Både normen för vad som räknas som normalt men också För vad som ses som en funktionsnedsättning eller vilken, alltså lösningarna som finns för personer med funktionsnedsättning liksom föreställer sig en ganska strikt person istället för att säga att varje individ oavsett funktionsnedsättning eller utan funktionsnedsättning har individuella behov som behöver anpassas.
2: Ja det, det blir ju väldigt svart eller vitt och mm. det, det pratade ju vi lite grann om här tidigare mm. idag. Det ser man ju framförallt också på arbetsmarknaden. Mm. Att det är svårt för en person med funktionsnedsättning att slå sig in på arbetsmarknaden. Och många gånger så blir det så att den här gruppen arbetar med så kallat sina frågor. Mm. Att man hamnar, har man funktionsnedsättning? Då ska man också arbeta med den typen av frågor. Och det det är ju jag, alla vi som sitter här runt bordet idag har ju hamnat i den den follan. Sen så är ju det, även om jag utgår från att vi gillar och tycker att det vi gör är otroligt spännande och roligt. Men man kan ju också tänka ett varv till. att Hur kommer det sig? Varför? För detta var, det var absolut inte de här frågorna som jag drömde om att arbeta mm. med. När jag studerade. Utan då ville jag vara på en helt annan arena. Och nu kan man ju undra. Okej, jag på den här mm. arenan?
1: Vad var det för något du ville jobba med då?
2: Jag var väldigt inne på frågor kopplade, eller juridiska frågor kopplade till hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen hade varit rolig att arbeta på. Frågor rörande om etik inom vård och omsorg. Och det har ju verkligen inte med, med funktionsnedsättning att göra.
1: Nej, inte på direkt plan i alla fall Nej. Nej men för jag för det var det var samma för mig. Jag, jag, när jag blev färdig i socionom så var det inte det var inte så att jag liksom direkt tänkte jag jag ska jobba inom funktionssättsrörelsen. men det var det var det blir ju det blir som du säger två sidorade för det var ju också Eh, som tur är eh, så, så verkar det också som att funktionsrättsrörelsen <laughs> lever som den lär för att mm. det, var, det var också lättare att komma hit. Alltså det var, mm. Jag tyckte att det kändes mycket mer stängt, det var svårare att nå fram på intervjuer mm. med andra arbetsgivare, eh, svårare att få möjlighet att kunna lägga upp någon mm. form av anställning som fungerade. För mig som anpassningsbar.
2: Men det, det bekräftar mm. ju bara mm. att det är väldigt svårt. och viktigt mm. Att har man en funktionsnedsättning så ska man jobba med den här typen mm. av frågor. Sen så att mm. de frågorna är intressanta och viktiga. Mm. Det spelar i diskussionen här och nu mm. mindre roll. Mm. Exakt. För jag, jag tror att hade man lyckats slåss in på en annan arena. Mm. Så hade det varit väldigt värdefullt också. Även för funktionshinderrörelsen. Utan att träumen. visa detta. Men jag har funktionsnedsättning. Men jag arbetar inte med det. Utan jag försörjer mig på helt andra saker.
1: Helt klart. Mm. Och det, jag håller med dig helt och hållet. Och det, mitt engagemang kring de här frågorna kommer ju av. Men på ett sätt egoistiskt. Av att jag märkte. Eller egoistiskt kanske i grunden, men att det sen växte till något större när jag insåg att uh, hur många hinder det var att komma in på andra arenor. Mm. Uh, så det blev ju som, alltså jag tänker, jag vet inte om du känner samma, men för mig är det åtminstone, det, det blev en positiv, uh, ekvationen blev positiv till slut. För att uh, det var inte att jag kände mig tvingad att hamna här. För när jag väl fick möjlighet att jobba här på funktionsrätt så... Då hade mitt engagemang verkligen växt eller växt på riktigt också.
2: Nej men absolut mm. och, det, och det är ju jättepositivt mm. men samtidigt inuti mig så mm. kan ju en viss oro gnaga mm. att man ska behöva utvecklas åt, amen, åt ett håll som man kanske inte först tänkte. Man kanske mm. hade andra drömmar, andra mål mm. men så funkar inte riktigt det. Så att man, man får slå in på banan som, som kanske inte var den primära. Märklig. Men det är den banan som, som funkar utifrån ens, ens förutsättningar. Och det som gör mig då lite sorgsen är ju att det visar ju på att det finns eh, alltså parallellsamhällen. Att ja, personer med funktionsnedsättning nekas på, på andra arenor. Men jag känner
0: mm. också jättemycket igen mig i den här diskussionen. Jag hade inte alls föreställt mig att det var detta jag skulle jobba med. Samtidigt som jag tycker att det är väldigt viktiga
2: mm.
0: frågor. Men jag tycker att det är sorgligt att det finns en begränsning. Att det är hit man liksom slussas eller vad mm. man ska säga. Det är, ja, samtidigt så brinner jag verkligen för de här frågorna mm. och vill jobba med det. Men ja, alla jobb jag har haft i mitt liv har jag mm. fått eh, i funktionshinderrörelsen. Eller kopplat till funktionshinder på olika sätt. Och det enda jobbet jag har haft som inte var kopplat till det. Som var ett kaféjobb. Det fick jag för att chefen läste på mitt CV att jag hade jobbat som personlig assistent. Och tyckte att jag hade liksom ett, ett hjärta av guld som tar hand om de här stackars funktionsnedsatta. Så du fick jag detta jobbet också på grund av den här kopplingen. Och det känns så himla svårt att, äh, att bryta sig loss. På Samtidigt som... Jag, vet inte, jag, jag vill ju inte heller bryta mig loss, Nej. jag vill kunna vara i båda världarna mm. ja.
1: Nej men exakt det, det, är ju, det är väl det vi alla, det låter som vi är väldigt överens att vi alla egentligen eh, det, jag hade också jag, jag har inget intresse att byta jobb nu, men, men jag menar jag hade mycket hellre kunnat föra funktionsrättsperspektivet på en annan plats mm. eh, Uh, eller tidigare alltså om jag hade fått välja fritt förut uh, mm. och det, men just det, hur betydligt det blev att välja fritt existerade inte mm. riktigt
2: och det är lite märkligt för jag har ju pratat med många som jobbar inom den här rörelsen mm. och alla säger samma sak mm. att detta var liksom inte riktigt vad man, vad man tänkte och hoppades och ville sen så blev det bra men det man Ja, det primära, den primära drömmen, den, den når man inte. Kanske då för att man har sin funktionsnedsättning och för att man slussas till en viss plats. Man ska, ska hålla sig på, på det här området.
1: Verkligen. Och jag, alltså jag tror ju att, nu, om vi återkopplar också till eh, mellanförskap, det här är ju tyvärr. Mm. Människor, vi blir väldigt kategoriserade. Mm. Vi, det, och det, jag menar, Nu pratar vi om liksom den antirasistiska världen. Det här gäller fortfarande i klasssamhället, alltså bara klassamhället i stort, mycket mm. mer än vad man tänker. I Sverige världens jämställdaste eller jämlikaste land. Mm. Haha. Det är liksom man. antingen så är det uttalat eller tydligt eller eller outtalat, men det finns alltid de här bojorna som gör det svårt att ta sig in på andra platser än vad som förväntas verkligen
0: tycker att vi börjar röra oss naturligt mot en annan fråga som vi ville lyfta, vilket är det här begreppet minoritetsstress. Som är ett ganska konkret exempel på hur man skjutsas in och hur omgivningen påverkar en på olika sätt. Så begreppet minoritetsstress kommer ursprungligen från HBTQ-rörelsen från början, där det finns ganska starka normer kring liksom genus och sexualitet i samhället, hur man, ska, hur man ska se ut och vad man ska ha för kläder och hur man ska uppfattas i sin könsuttryck men också kopplat till relationer och så här. Och då har det forskats en del på minoritetsstress som är den här vardagliga stressen som kan uppstå i små situationer där man hela tiden måste tänka på hur man uppfattas innan man till exempel tar sin partner i handen eller alltså så här väldigt små. Det, det är ju inte diskriminering för att det är för små grejer liksom, men det är den här inre stressen som uppstår. Och då de senaste åren så har det börjat forska mer och mer på hur minoritetsstress funkar eh, även för personer med funktionsnedsättning eh, där det kan vara de här liksom blickarna eller kommentarerna eh, och det finns ganska mycket i boken som jag känner igen som minoritetsstress, flera exempel där flickan blir ifrågasatt på olika sätt, samtidigt som det är ju inte eh, det är inte så grovt och det är inte diskriminering men det är ändå hela tiden ett ifrågasättande av tillhörigheten i gruppen
2: på något vis mm. ja, men Absolut Och, så, och så, så är det ju och jag tror generellt Att har man en funktionsnedsättning ja, men Då ligger man lite efter Redan från början Man måste bevisa lite mer Man har inte Inte, inte råd att misslyckas Utan man måste visa att Man måste kompensera man måste kompensera för att ja, acceptera, duga till. Och det tror jag blir en stress för, för många. Mm. Mm.
0: Just det och press på sig själv som man ställer för att liksom bevisa sig tillräckligt bra. Att man har så mycket emot sig redan som man liksom...
2: Ja, och då, då är det viktigt att då måste man vara ännu lite bättre. Mm. Mm. För att... ja Ligga på samma nivå som alla andra. Så ja.
1: Och just det här, att det spelar egentligen ingen roll eh, huruvida det är någon som faktiskt skulle bedöma en olika sånt där. Det blir som en produkt av hela ens liv. Mm. Så mm. Att det, eller att det är en, ofta en själv som är den värsta domaren till slutändan trots att det då det kommer ju av genom det här livet
2: Nej men verkligen och det är väl också det som kan vara lite komplicerat att det, som jag också skriver om i boken mm. att det är få situationer som är särskilt konkreta mm. det, det är få gånger man ändå kan säga att han eller hon var dum i mot mig för nej det, så uppenbart är det sällan utan utan det, det är strukturen, det är på vilket sätt samhället är uppbyggt mm. som gör att man hamnar lite utanför. Jag
0: tänker den här skolpojken i berättelsen som du tog i början, mm. det är ju en relativt oskyldig fråga från wow. ett barn. Men om man får den... Ofta, regelbundet, mm. då blir det liksom ett ihållande, liksom, du har inte riktigt hemma mm. här. Vad är det som är fel med dig? Varför är mm. du så annorlunda?
1: Mm.
0: Att det blir ett ifrågasättande av
2: din plats i rummet. Ja, ja. Och, och där är det också sådana här frågor som, som också uppstår när man har en funktionsnedsättning. Vad, vad ska man berätta? Vad ska man berätta? För att man inte har någon skyldighet att berätta något, men när man söker jobb eller när man träffar någon ny hur ska man presentera sig själv? Vad ska man säga? Det blir frågeställningar som andra kanske slipper.
1: Mm. Om de inte slipper dem så blir de åtminstone... Uh... De blir inte en del av ens identitet tänker jag. I i ett liv i den moderna verkligheten så så stöter man säkert på de här situationerna och perioder när liknande. För vissa det är många som brinner ut sig och så vidare ändå med prestationsskrav. Men jag tror att just det här du är inne på där att det det, det sätter sig så djupt igen när man är jag tycker det är också om du skulle vilja läsa lite till för oss för det finns ju en passage i boken som illustrerar mycket av det vi pratar om nu på ett väldigt tydligt sätt med alla de här kraven som blir ologiska, omöjliga att hantera i slutändan och för då är det, det när flickan har varit och provat ut ortåser. Precis, jag har varit iväg, jag, eller jag flickan ja. och som jag skriver ja. om,
2: har varit iväg, provat ut ortoser och skor. och behöver ha ortoser på sig under dagarna och så är det då en episod när det är lässtund Precis. och då så står det så här, jag läser det. Barnen kröp upp i sofforna. Det hull hårt om sina snöttefilter och det är som under år av villkorlös kärlek förlorat allt mer av sina ursprungliga former. På vissa var ögonen borta och andra hade förlorat ett ben eller en arm. Flickan kramade till Nalle. Den var nu mer, mer grå än vit- och all stoppning hade åkt upp i huvudet. Tyget kände strävt mot en synd Den gav en trygghet. Hon drog upp filten till hakan och kröp ihop likt en liten boll i soffhörnet. Fröken stoppade mitt i mening och tittade ut över barnen där de satt skylder och buller i sofforna. Inga skor i soffan! sa hon bryskt och tittade på flickan. Flickan sparkade av sig filten och gjorde en ansats för att lossa kardborrebanden på ena inneskon. Nej, nej, protesterade fröken. Du vet ju att du måste ha på dig dina skor och tåser. Ta inte av dig dem. Flickan satte sig upp i soffan och lät benen bli dinglade nedanför soffkanten. Fröken plockade upp boken och letade upp rätt sida. Sådär, nu fortsätter vi läsa. Flickan förblev sittande i upprätt position med fötterna i märken medan de andra barnen låg avslappnande under sina filtar.
0: Mm. Mm. Jag tycker det är så otroligt målande det stycket att eh, det är liksom en sån liten grej men att det, för det första att det fastnar i, i ditt minne efter mm. så många år mm. men att det liksom är så, så, så strikta regler liksom att man inte får ha i soffan men du måste ha skor. det går liksom inte att hitta en mellanväg där
2: Kompromissen liksom med sin frånvaro. Det ja. Verkligen. Ja.
1: Noll anpassningsbarhet, ja. noll liksom, möjlighet att ge förutsättningar för att alla ska kunna delta på samma villkor. Ja. Och,
2: och,
1: och det är så sorgligt.
0: Mm. Och det visar ju verkligen att det mm. inte är det fysiska. Alltså det är ju inte och åtrassarna som, som är hindret. Eller, alltså, mm. det är ju verkligen ett socialt skapat hinder mm. eh, som den här fröken skapar.
2: Mm. Nej men verkligen och även det att fröken hade ju ingen hon hade ju inte något uppsåt där eller hon gjorde ju absolut inte detta för att vara dum, elak eller på något annat sätt ja kränka eller kränka mig utan det var, det var ju så här det var och det är ju ganska mycket i samhället som är precis så här. Det är inte det är inte tänkt som någon dumhet. Men resultatet blir inte så lyckat.
1: Nej, det är precis så. Det, det, om det inte är svartvitt som att det är rätt fel så är det någon femgradig skala. Man måste, man måste kvala över mm. en viss siffra för att... Har rätt till en LSS-insats eller liknande. Sen spelar det ingen roll om man har 50 stycken där man ligger på fyra av fem. Mm. Om, om ingen går över till fem så är man inte, har man inte rätt till insatsen ändå. Uh. Och man blir så här, men snälla, det är, det är ganska enkelt att förstå att summan mm. blir att behovet finns.
2: Mm. Mm. Må, många bäckar små. Är många. Exakt. Många små saker. Det, mm. det, det tär mm. på en.
0: Det är verkligen... ja. Samtidigt som jag tycker att det är genomgörande i boken. Det finns flera andra exempel på sådana här små kommentarer eller så mm. men att flickan i boken och jag tänker, du är ju också sättet som du beskriver att det inte är något ont uppsatt men att det tas, tas med humor mm. att det, det är ganska positivt och livsglädje finns där mm. det
2: här ändå. Ja, och jag tror att det är A och O i det mesta, att man har ja men en humor att man Ser de här hindren som något som, okej, okay, det här var ju en utmaning och okej, okay, det, det här blev lite tokigt och faktiskt ganska roligt. Sen så, sen så är det inte roligt där och då, den här, just den här situationen när det är svårt att finna det roliga i. Verkligen. Men det finns andra situationer som kan bli lite plumpa, mm. minst sagt. Och då får man ju välja att se det som ja, no- något kul, något man kan berätta på festen mm. för att få, få till ett skratt eller ja, så att man får.
1: Ja. Ja, men jag, tycker, eh, jag, jag håller helt med mig att det finns många andra eh, där det eh, finns en humor. eller en, eh, Ibland känns det nästan. Ibland kände jag att jag inte visste om jag läste flickans faktiska åsikter eller vad flickan intalade sig om mm. saker och, och, för man har ju det, det finns ju strategier för att hantera situationer mm. men i detta fallet när det gäller när de andra ligger ihopkurade och flickan ben dinglar, eller är i marken mm. och du får sitta upp, eller flickan får sitta upp rätt det är verkligen ett sånt typexempel på det eller lyfte innan, där, där är det slut. Det handlar inte om, någon konsek- man får inte veta några konsekvenser av det. Man får inte veta eh, vad som hände när flickan kom hem. Eh, utan det var lämnar, det är väldigt effektfullt och starkt just det här när det bara avslutas med konstaterandet att det här var det som skedde. Så, ja, vi har ju redan diskuterat mm. detta, men det här, var, det här är verkligen ett typexempel på hur det lämnar mycket tankar efteråt.
2: Och det, det är roligt, roligt att du säger det, för det är, ju det, som, det, är det som är meningen. att man är, eller, Jag vill inte skriva någon på näsan, utan tanken ska få komma, komma allt eftersom till läsaren.
1: Och det öppnar, ju, mm. upp, det öppnar ju också upp för läsaren... Som du sa att du ville. Att det ska kunna finnas som ett stöd. För andra. Mm. Eller jag tänker i alla fall. Att det öppnar upp för läsaren. Att applicera sitt mm. liv. På flickans berättelse. Även mm. om du kanske står med. Exakt samma. Ja,
2: men en liknande situation. Mm. är Det är ju många som. Som varit med om. Mm. Sen så där. Kanske inte just här. Men det, det vi sa om. Om den här humorn. Mm. Humor och självdistans. Mm. Måste man ju också ha. Mm. Mm. Eh, och jag tror att det är många med funktionsnedsättning. Som upplever att det, att det är en, en nödvändighet. Mm. Ett livselektier. Att ha en viss självdistans.
0: Men ibland måste man bara
2: skratta åt liksom. mm. Ja, liksom? Ja. Menar, absolut. Absolut. Mm. Verkligen. Så, så att. när när man funderar på när man tänker vad vad samhället gör fel och och vilka onda krafter det finns där ute och vad vad dumt allting är att man då det det kan man inte göra så mycket åt men det man kan göra någonting åt det är en själv att man man bygger upp där pansan Runt runt själen. Att man inte har så umma tår. Att man har den här självdistansen. Att man faktiskt kan skratta åt det som händer. Och det är inte lätt. Absolut. Jag vet att det inte är lätt. Men det underlättar för den enskilde.
0: Den här positiva noten ska vi börja runda av. Ja. Vi vill ha några... Avslutande frågor. Vi har pratat jättemycket om din bok nu som jag och Rickard tycker väldigt mycket om. Ja, så då vill vi berätta för lyssnarna vad man får tag på boken någonstans.
2: Den går att köpa på, på nätet. På Adlibris och på, på de här vanliga, större... heter Fokus. F- fokus, tack. Den går att köpa libret och på, på fokus. Bokus va? Bo, bo Bokus. I,
1: inte fokus. Nej.
2: Det kan man köpa vart var det. Vi Det är inte en public service så mm. vi måste inte nämna alla. Men det kanske räcker med att mm. det går, den går att få tag på via nätet. Mm. Eh, den går ju också att få tag på via mig. Mm. Så man, man kan också höra av sig till, till mig. Om man tycker det är lättare.
1: Då kan man, då kan man ju även uh, uh, skriva ett mejl till... Uh, mm. uh, eller, eller knacka på oss för funktionsrätt ja, också. Uh, om man vill komma i kontakt. Du får såklart också säga din, kontakt, din kontaktuppgift om du vill. Ja, men det,
2: det, är, det är jättebra så att man tar, tar alla.
1: Finns boken... Uh, Bara i text eller finns den på andra sätt också?
2: Boken finns också som ljudbok. Om man googlar på den, om man googlar på på rubriken, titeln, så kommer den den upp.
1: Vi kan också länka detta i avsnittet. Absolut.
0: Jag vill också fråga... Om du sa att du är en skrivande person som skriver alltid. Är det någon annan bok på gång kanske? Jag har alltid
2: skrivet projekt på gång. Mm. Så, så ja. men det, det, det är det säkert. Det, <laughs> det är något på gång. Ja, precis. Så, som sagt, jag, jag skriver ju sällan med det målet att det här ska bli en bok. Utan jag skriver för, för mig själv. Så får vi se. Om det blir en bok eller inte. Ja, ja.
1: Mm. Har du någon, kan du ge någon inblick i, är det, själv, håller du det till självbiografiskt eller skriver du fiktion ja, och så? Också? Ja,
2: nej jag håller mig, jag skriver om, om livet här nu mm, mm. kopplat till, till mig. Precis. Ja, ja. Så det
1: Ja, vi hoppas att, det, att, det, att till slut så när alla fragmenten ligger framme att du ser att oj nu är den en bok som ligger här igen. Det, det känns som det finns fler, fler berättelser eh, som, man vill, som jag jättegärna vill ta del av i alla fall. Ja, absolut, ja. Mm. ja.
0: ja. Nej, men då får vi tacka så mycket för att du var med och för alla givande samtal mm. vi har haft. Mycket. Det är så mycket kul,
2: kul att vara här.
1: Ja, så se till nu allihopa som lyssnar att uh, ni läser Livet som ett mellanting för uh, ja jätte uh, det är en väldigt tankeväckande resa att, mm. uh, att uh, läsa den här boken. Det var uh, mm. se till att göra det nu. <laughs> Fint, tack. Ja. tack så jättemycket Maria för att du var med.
0: Tack tack så
1: mycket. Så vi hejdå. då då. Hej då. då. Ja, hej då. Hejdå. Tack för att du har lyssnat på Funktionsrätt och Slätt, en podd av Funktionsrätt Göteborg. Musiken är skriven och inspelad av Markus Asplund Brattberg. Och ljudteknik och klippning, ja det har jag gjort, Rickard Hallin. Om du vill få tag i ett eget exemplar av Marias bok så finns en länk i prestationstexten av detta avsnitt. Där finns även Marias mejladress om du istället vill köpa boken direkt av henne. Vi vill att denna podden ska vara så tillgänglig som möjligt. Så om du tycker att vi pratar för snabbt eller otydligt eller kanske använder för svåra ord. Ja, hör gärna av dig till oss med synpunkter eller frågor. Du når oss på mailen info Du får gärna lämna andra synpunkter också om... Om det är någonting du skulle vilja att vi tar upp i framtida avsnitt eller liknande. Och nästa avsnitt, ja det kommer om en månad igen. Vi hörs då!